0: Herzlich willkommen zum GMP-Podcast, Ihr Podcast mit dem GMP-Wissen für unterwegs. Neue Gäste, neue Themen und neue Entwicklungen aus dem GMP-Bereich, hier für Sie zusammengefasst.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Podcast-Serie. Wir sprechen heute mal über künstliche Intelligenz in der Pharmabranche und in der Medizintechnik. Das hat ja so ein bisschen Einzug gehalten seit ungefähr im Dreivierteljahr, wo ChatGPT ja richtig groß geworden ist und das total durch die Presse gegeistert ist und auf einmal KI überall anwendbar ist in der, auch außerhalb unserer Welt. Und wir sind ja schon seit längerem dabei, Zumindest das alles mal zu digitalisieren. Und jetzt gibt es eben die Diskussion, können wir KI bei uns in der Pharmawelt und der Medizintechnik wirklich anwenden? Und wenn, wie ist das überhaupt validierbar? Und gibt es überhaupt Anwendungsbeispiele? Und ich habe mir heute ähm, zwei super Kollegen eingeladen. Das ist der Ingo Baumann und Cecilia Vallee von der Firma Tescon, die sich ja eigentlich schon seit.. Zumindest kommt es mir so vor, seit Jahren damit beschäftigen, wie man eigentlich äh, Digitalisierung, künstliche Intelligenz eigentlich wirklich in der Pharmawelt einbringen kann. Und ich freue mich, dass wir heute mal so ein bisschen über KI mit der ersten Folge so ein bisschen reden. Also für mich ist das ja noch alles weit weg. Ich kenne das aus der äh, Maschinentechnik, also digitaler Zwilling, was die Maschinentechnologie angeht. Da ist das ja ganz groß: Virtual Reality ähm, und so weiter, was auch schon Einzug in Schulungen gehalten hat und Argumented Reality, <lacht> aber ich denke, KI ist da nochmal äh, ein Level höher und ich freue mich, dass wir da heute drüber diskutieren und ähm, würde sagen, ihr stellt euch doch einfach mal selber vor für unsere Zuschauer und Zuhörer, Ingo, vielleicht fangen wir mit der Cecilia an, da first, ne? die Dame zuerst und dann äh, der Ingo.
0: Alles klar, dann fange ich mal an. Erstmal danke für die Einladung. Ja. Also wie gesagt, äh, mein Name ist Cecilia Wallet. Ich bin von Haus aus eigentlich Molekularbiologin tatsächlich, habe ähm, nach meiner Promotion dann in der Beratung bei Tescon angefangen und bei Tescon, da machen wir ähm, verschiedene Projekte ähm, für hm. Kunden in der regulierten Industrie, also vor allen Dingen auch Pharma oder Medizintechnik hm. und da mache ich eben schwerpunktmäßig Auswahlprojekte oder auch viele Validierungsprojekte. Und jetzt gerade bei dem Bereich Validierung ist in den letzten Jahren sind immer mehr Kunden auf uns zugekommen, die ähm, KIs einsetzen möchten für verschiedene mhm. Anwendungsfälle mhm. und da ähm, ja so ein bisschen sich die Frage gestellt haben, wie validieren wir jetzt das Ganze? Weil da gibt es natürlich schon doch den ein oder anderen Unterschied zu einer klassischen Computersystemvalidierung. Ja,
1: das glaube ich. Da freue ich mich schon drauf. Ja,
2: Ingo. Ja, ich bin Ingo Baumann von der Ausbildung Chemieingenieur, äh, Geschäftsführer von Tescon. Tescon ist ein Beratungsunternehmen. Wir sind bereits über 15 Jahre äh, aktiv äh, mit Fokus auf Compliance und Projektmanagement eben in den regulierten Industrien, sprich Pharma- und mhm. Medizintechnik. Ich selbst bin bereits mehr als 20 Jahre in genau diesen Branchen unterwegs und fragt es eben ein paar Jahre KI. Ja, seit 2018 ist das für mich eigentlich mein fast Hauptthema geworden inhaltlich.
1: Doch, schon so lange. Okay. Das hm. ist
2: sowohl aus Kundenprojekten getrieben, hm. als auch in einigen Gremien. Ich bin bei GAMP-Dach. GAMP-Dach ist BVDI, VDI sehr ja so ein hm. Konstrukt aktiv, durfte auch schon an diversen Artikeln mitwirken, die zu dem Thema hm. erschienen sind. Und ich freue mich, dass wir uns heute zu dem Thema unterhalten können, ja. äh, weil es eben auch durch ChatGPT, du hattest es schon erwähnt, Rufen einfach gehypt ist und... Ja. Wie gesagt, wir sprechen schon länger über das Thema, aber jetzt die letzten paar Monate ist es heißer geworden. Ja. Und eine deiner Fragen kann ich auch direkt beantworten. Kann KI in Pharma eingesetzt werden? Das
1: ist sehr einfach zu beantworten. Es wird eingesetzt. Also es gibt schon
2: sehr, sehr viele Einsatzbereiche. Es gibt es schon
1: richtige Anwendungsbeispiele, ja. wo, wo sich Pharmafirmen schon wirklich trauen, KI einzusetzen? Ja, Gibt hm.
2: es. Äh, ob das immer dann GXP-relevante Bereiche sind, steht auf einem anderen Blatt. Hm. Also da gibt es sicherlich noch ein paar Zögerlichkeiten. Aber äh, Algorithmen und ähnliches, auch gerade von der FDA in Amerika, gerade im Medizintechnikbereich, schon seit Jahren zugelassen für verschiedenste Anwendungen. Also die Frage, ob, ist durch die Realität beantwortet. Die
1: Frage, wie, ist noch ein bisschen spannender. Ja. ja, das ist eigentlich ganz interessant, weil ich hatte mal vor, ich weiß gar nicht, schon fast schon zehn Jahre her oder vielleicht auch acht Jahre, da habe ich auch mal einen Artikel geschrieben über, über Roboter. Es gab ja mal eine Zeit, da haben wir mit Robotern erstmal angefangen, ja, also diese ganzen Geschichten, die jetzt in Isolatoren drinstehen, Stäubli ist da so, so ein bisschen der, der Protagonist, der am, am weitesten ist. Und dann sind wir so darüber auch ins Philosophieren gekommen, wer, wenn jetzt Fehler passieren, ja, wer, wer ist denn eigentlich wirklich dafür zuständig, ja, Stichwort diese Robotergesetze, die es eigentlich hätte mal geben sollen, wo man die Bundesregierung auch ein bisschen drüber geredet hat. Und jetzt sind wir einfach darüber hinweggegangen und sind in diese KI reingegangen. Und ich hatte neulich so, ein, so eine Diskussion im Podcast Künstliche Intelligenz in Medizintechnik. Das ist ja gerade, wenn man so auch auf die Problematik-Blickrichtung hinsetzt. Dass man natürlich auch gehackt werden kann, also Datenintegrität, Datensicherheit oder überhaupt ist das ganze System eigentlich wirklich sicher. Also er sprach denn davon, dass ja ähm, künstliche Intelligenz in Herzschrittmachern eingesetzt wird und man die ja auch hacken kann und so weiter. Also ich finde, wir sind da, wir sind zwar ideenreich ja, und wir wollen das auch möglichst schnell einsetzen, damit unsere Arzneimittel auch noch sicherer werden. Das ist auch richtig. Aber ich glaube, wir sind da noch nicht so richtig in der regulativen Tiefe eigentlich wirklich aufgestellt. Ja? Also insofern an dich die Frage, weil du ja auch da der Protagonist bist, der an allen Fronten so ein bisschen auch regulativ kämpft. Wo kommen wir da eigentlich her? Beziehungsweise was liegt eigentlich vor? Ne? Äh,
2: auch das ist einfach tatsächlich vorliegen, tut da so gut wie nichts. Also es gibt erste Vorschläge, <lacht> es sehr erschreckend ne es ist erschreckend, aber man sieht jetzt gerade die letzten Wochen, Monate, äh, also es wird schon mit Hochdruck auch dran gearbeitet. Also, sowohl die FDA mhm. hat äh, Discussion Paper rausgegeben, also holt sich Feedback vom Markt. Äh, es liegt bereits als Entwurf vor der EU AI Act, äh, der auch so Was paar ist das jetzt
1: genau? Das so ist so. von
2: der EU-Kommission ein Vorschlag, mhm. was eben eine Verordnung werden würde, äh, mhm. die regelt, in welchen Bereichen darf. Äh, Künstliche Intelligenz eingesetzt werden und, und ein paar Bedingungen. Das ist nicht spezifisch für Pharma. Also das ist für, für alle möglichen Anwendungen. Deshalb geht es arg in die Breite. Aber das sind, das ist der erste Flock, der jetzt mal reingeschlagen ist. Die Richtung könnte es gehen. Mhm. Und ähm, auch noch eine interessante Entwicklung da von der EMA, gibt es auch ein Reflection Paper. Da ist auch mhm. die Industrie beteiligt. Und da gibt es gerade in ein paar Wochen auch ein Meeting, äh, wo dann zu diesem Reflection Paper sich ausgetauscht wird und da zeichnet sich schon aus, dass Europa die EMA da anscheinend stärker regulieren will, als es sich aktuell in den USA abzeichnet. Also ob da eine Harmonisierung stattfindet, kann man darauf hoffen, glaube ich fast nicht, aber man sieht alle... Behörden, alle Gremien, mhm. die wir kennen, sind auf jeden Fall aktiv und haben was vorgelegt oder wissen, dass da der Dialog mit Industrie. Okay, also diese, diese,
1: die Amerikaner sind da ein bisschen lockerer eigentlich, wenn ich das so zusammenfassen kann, als die, als die Europäer. Die haben mal wieder sind mal wieder sehr angstgetrieben. Eigentlich ist es ja immer ein bisschen umgekehrt. Ne? Also so, wie es sich es momentan abzeichnet, geht es in die Richtung allein
2: schon. Das Beispiel hatten wir ja auch bei Datenschutzgrundverordnung in Europa. Die vielen Daten, die man braucht, um mit KI oder Machine Learning zu arbeiten, muss man erstmal gewinnen. Das ist in Europa mit Datenschutzgrundverordnung schwieriger als auch wieder USA, wo einfach hm. diese Daten einfacher verfügbar sind oder weniger reglementiert sind.
1: Aber es ist ja sehr stark dann ja von dem Programmierer und von der Datenlage her abhängig, wie gut eigentlich meine künstliche Intelligenz ist. Ne? Also davon, das ist ja dann. Ähm schon erschreckend, wenn es von einem Programmierer oder mehreren Programmierern. man sieht das ja jetzt an diesen ganzen bildgebenden KIs, die, womit man ja ziemlich viel auch Schmuh betreiben kann, was, äh, ne, Stichwort, äh, die ganzen, Euro außerhalb der Europa, verschiedenen Länder und ähm, ethnischen Gruppen, die eventuell ausgeblendet werden können. Äh, da kann ich mir schon vorstellen, dass das, wenn es von so einem Programmierer äh, oder von mehreren abhängig ist, ja schon auch gefährlich ist. Ja? Absolut.
2: Und da ist aber genau Validierung, Computervalidierung ist ja eines unserer Kernthemen, was in diesem Bereich auch diskutiert wird. Das sind mhm. Regularien, die es schon lange gibt oder Vorgehensweisen. Genau die kann man jetzt auch anwenden. Also wenn man jetzt irgendwelche äh, künstlichen äh, Algorithmen oder künstliche mhm. Intelligenz reglementieren oder kontrollieren will, ist der gleiche Gedanke, es zu kontrollieren. Das heißt, viele mhm. Methoden, die wir aus dem Bereich Computervalidierung ja. können, können wir auch anwenden. Und eine Sache möchte ich noch aufgreifen, dieses schien eben auch schon mal bei dir durch, der eine Programmierer, der was macht oder wie gefährlich ja. ist das alles. Ähm, ein Gedanke, der da auch mir mal mitgegeben wurde, ist, wenn man Perfektion erwartet, ist man natürlich auf dem falschen Weg. Das, was künstliche Intelligenz oder Machine Learning leistet, wenn es besser ist als das, was man heute hat, besser als der Mensch, besser als sonstige Algorithmen, dann macht man mhm. ja schon einen Fortschritt, Schritt voran. Natürlich mhm. in kritischen Bereichen das abzusichern, ist herausfordernd, aber es nicht zu nutzen, weil eventuell ein Fehler gemacht werden könnte, aber man trotzdem ja besser ist als vorher, äh, ist natürlich zum Teil ein Paradoxon in unseren Köpfen, mit dem wir auch umgehen müssen. Und äh, das sehen wir halt, dass das Vertrauen, was wir häufig haben in den Unternehmen, mit denen wir arbeiten, in, in eine QA, also in Qualitätskontrollen und Qualitätssicherungsmaßnahmen, kann da zum Teil angewendet werden. Zum Teil natürlich ein bisschen angepasst an die, an die neue Welt, aber das hilft sicherlich auch Vertrauen aufzubauen, in hm. künstliche Gänze und Machine Learning.
1: Ja, ich sehe das nur auch ein bisschen kritisch, weil bei uns klingeln jetzt auch so, oder ich habe damit schon mehrmals jetzt äh, zu tun gehabt, dass wir Schulungen über künstliche Intelligenz laufen lassen. So. Und ähm, da habe ich, wir sind jetzt mit einem Anbieter oder ich mit einem Anbieter im Gespräch. Das ist natürlich auch ein Stück weit gefährlich, ja. Also wenn ich mir nämlich jetzt früher, haben wir klassisch geschult, ähm, Frontend-Schulung und dann haben sie ein paar Fragen beantwortet und dann sind die immer durchgekommen. Wir haben gehofft, dass die dass diese Schulung jetzt auch angenommen haben und über so eine künstliche Intelligenz, die halt mitdenkt, wie gut oder schlecht dieser Mitarbeiter ist, kann es auch dazu führen, dass natürlich irgendwann diese diese KI dann sagt, hör mal, der Mitarbeiter, das geht nicht, ja. Also der ist wirklich äh, 100% inkompetent, wie sich das so schön. Bei, bei, bei voller Kompetenzüberzeugung ja eigentlich. Und äh, das ist natürlich, was den einzelnen Mensch jetzt betrachtet, auch ein bisschen gefährlich. Und so kann ich mir das natürlich auch später vorstellen, wenn wir das in die Maschine, in den Prozess integrieren, dass wir uns ein Stück weit auch abhängig davon machen, wenn wir dann auch noch ein selbstlernendes System haben, wenn der denn, wenn dieses lernende System eigentlich einen Fehler macht, wer Wer ist denn zum Schluss denn eigentlich schuld? Ja? Also mhm. diese, diese, diese Schuldfrage, wenn es zu einem, einem, einem wirklichen Impact kommt, ist doch bestimmt gar nicht, ähm, gar nicht richtig geregelt. Und du hattest nämlich in unserem Vorgespräch auch so eine Ethikleitlinie genannt. Greift die das denn so ein bisschen auf?
2: Sehr generisch. Also das, Aha, ja. also nochmal ein Beispiel gerade, was nicht GXP ist, aber da also habe ich es im anderen Beispiel diese Woche auch jemandem erklärt. Was kann denn schieflaufen, wenn ich KI nutze? Weil mit diesem EU-AI-Act, da gehen auch ganz massive Strafen einher oder Strafandrohungen. Das sind ein paar Prozent des Firmenumsatzes, die das kosten kann. Und ein Beispiel ist, dass man zum Beispiel künstliche Intelligenz ja im Recruiting einsetzen könnte. Und wenn dann diese künstliche Intelligenz auf Basis der Daten eben Vorurteile einfach weiterlebt, ja, das heißt, genau. man nachteiligt Bewerber oder Bewerberinnen auf Basis dessen, was die KI macht, dann ist man schnell durchaus in einem Bereich, den man vielleicht unterschätzen könnte und sagt, okay, was kann da groß schief gehen? Da, man so sagen wir es ja auch im GX-Bereich, hat das Produkt Einfluss auf das Produkt oder Produktqualität Patientensicherheit? Nein, absolut nicht. Aber trotzdem sind da Richtlinien oder Ideen, nicht eingehalten. Deshalb bei jedem Einsatz raten wir auch unseren Kunden eben zu prüfen, in welchen Bereichen darf man mhm. es in welchem Umfang einsetzen. Auch da ist eine dringende Empfehlung, dass sich die Unternehmen auch eine Guideline geben. Also wirklich, mhm. ne, wofür wollen wir künstliche Genz machine learning nutzen, mit welchen Einschränkungen, welche Risikoabschätzung mhm. steckt dahinter, um einfach auch Vorgaben zu geben. Ich mhm. sehe es bei den Konzernkunden, gibt es viele Länder, die halt irgendwo was zukaufen und was nutzen. Also den Überblick, wo in welchem Unternehmen schon welche künstliche Gänze oder Machine Learning mhm.
1: eingesetzt wird, hat aus meiner Sicht niemand. Das ist mhm.
2: so häufig schon ja,
1: verschoben. Das, das finde ich einen total spannenden Ansatz, den du, du gerade sagst, dass sich die Firmen eigentlich eigenständige Leitlinien bauen, was, mich, was ich mit meiner KI eigentlich wirklich machen will und wie weit lasse ich sie eigentlich gehen. Ja, also, dass äh, wenn ihr das in eurer Beratungstätigkeit den natürlich dann aufdrückt, das finde ich super, ja, weil wenn wir regulatorisch gar nicht so viel haben, zumindest was den Einsatz angeht und diese ethische und und äh, <lacht> Problemfälle eigentlich, ja, wir haben sicherlich Leitlinien, die äh, jetzt rausgegeben werden bezüglich der Validierbarkeit und der, ich sag's mal so, versuchen im Griff zu halten Variante dann ist es natürlich super, wenn man sich als Kunde da, beziehungsweise als Anwender sich da auch Gedanken drüber machen kann. Was ist natürlich schnell genommen und schnell eine Verbesserung eingeführt. Ich lasse das System einfach laufen und man gar nicht so darüber nachgedacht hat, was bringt mir dieses System eigentlich für Nachteile. Ja,
2: ja äh, wenn wir hier von künstlicher Intelligenz und Machine Learning sprechen, auch da gibt es natürlich schon Wildwuchs an, was ist überhaupt künstliche Intelligenz und Machine Learning? Das würde ich jetzt hier ungern definieren wollen, aber grundsätzlich künstliche Intelligenz, als die Idee, <lacht> irgendeine Form von Intelligenz zu ziehen aus Erfahrung, die in dem Fall große Datenmengen sind. Also alles, genau. was KI-Machine-Learning ist, basiert immer auf großen Daten, mit denen mm. man trainiert sein mm. Modell und mm. daraus dann irgendwas zieht und das mal ganz abstrakt. Und vielleicht können wir uns dann nähern den GXP-Themen. Äh, Cecilia kennt eben aus ihren Bereichen auch Anwendungsfälle dass wir hier einfach mal ein paar Beispiele nennen. Wo wird denn schon KI eingesetzt oder wird gerade diskutiert, was sind denn so typische Anwendungsfälle, dass da die hm. Zuhörer auch schauen können, was läuft
1: denn ja, vielleicht Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also das äh, ist sicherlich jetzt äh, interessant. Ich möchte noch einmal kurz auf eine Regulari eingehen. Es gab jetzt ein neues ZLG-Papier äh, bezüglich der Inspektion von computergestützten Systemen, also der klassische Annex 11. Greift der das Thema denn so ein bisschen auf? Auch noch nicht in der Tiefe. Also auch mit der ZLG. Hm. Unsere
2: Arbeitsgruppe ist auch mit der ZLG in Kontakt. Das hm. heißt, das ist absolut ein Dialog, wo alle Seiten aktuell gucken, wie kommen wir voran. Hm. Aber solange es keine tatsächlich formulierten Grundlagen gibt von den hm. einschlägigen Behörden und Gremien, ist das einerseits eine tolle Situation, dass man viel machen kann und gut begründen kann, warum man es macht, weil einfach hm. noch man da ein Stück im Vakuum ist. Aber andererseits natürlich eine Unsicherheit, wenn man jetzt Sachen angeht. Hm. und die werden in einem halben Jahr durch Richtlinien untersagt, wäre das natürlich ein super GAU für Unternehmen, die da Geld und Zeit investiert haben, vielleicht sogar tolle Lösungen haben. Und auf einmal Edge-Badge für Clinical Trials dürft ihr das nicht nutzen, weil das ist uns zu riskant. Hm. Also, dieses EMA Reflection Paper denkt vor, dass da im Bereich Clinical Trials man zum Beispiel keine selbstlernenden Modelle nutzen darf, und wenn sowas hart vorgegeben wird, ist das natürlich eine Abkehr von dem, was wir bislang haben. Das Paradies, jeder kann
1: machen, was er will, wenn er begründet, warum und wie. Mm -hmm. Ja, ja. Das, also gerade diese Anwendung jetzt in diesen Clinical Schweiz äh, ist sehr interessant, weil es da auch, ich habe mir äh, zu unserem Podcast in der Recherche nämlich auch gesehen, dass es da Start-ups gibt, die jetzt genau darauf eigentlich aufsetzen, nämlich, dass ich künstliche Intelligenz in den klinischen Studien einführe, was äh, dann doch sehr kritisch zu betrachten ist. Ne? Also Gerade wenn es wiederum von dem Programmierer, von der Datenlage abhängt. Ja, ja aber Cecilia, das ist genau der, genau der Übergang. Diese, diese Anwendung, nachdem wir es versucht haben, zumindest mal ein bisschen zu definieren, was ist denn eigentlich jetzt wirklich so die Grundlage? Aber welche direkten ähm, Möglichkeiten gibt es denn aktuell, mit der derzeitigen Situation sowas einzusetzen?
0: Also da gibt es mit Sicherheit relativ viele Beispiele, die schon genutzt werden. Mhm. Ich kann einfach auf ein paar eingehen, zum Beispiel klassisch wäre so, wo es schon relativ lange genutzt wäre, wird, ist äh, Forschung und Entwicklung, mhm. weil das ja nicht direkt jetzt eine Auswirkung auf GXP-Regularien hat, aber allein schon sowas ähm, in der Forschung wie bei Datenbanken zum Beispiel, man kennt chemische Verbindungen und deren Struktur mhm. und weiß, hat auch Krankheitsdaten dazu. Und mhm. hat dann aber wiederum andere chemische Verbindungen, von denen man jetzt die ähm, biologische Wirkung noch nicht kennt und nutzt KI, um da eine Einschätzung zu treffen, zum Beispiel. Mhm. Mhm. Das wäre so ein Beispiel, wo schon ja, länger genutzt wird. Ähm, dann auch noch im Bereich Pharma wäre auch sowas wie Predictive Maintenance für die Wartung von Gerätschaften. Also man überwacht, sage ich mal, Geräte mit bestimmten Sensoren zum Beispiel konstant und versucht dann Voraussagen zu treffen, wann muss denn so ein Gerät gewartet werden. Das mhm. kann natürlich dann, sag ich mal, verhindern, ähm, ja, dass es dann immer halt zu das spät nicht, ist und ja, es kaputt genau. geht.
1: Aber ist das nicht eigentlich der, ähm, den Part, den wir früher schon mal so ein bisschen hatten? Also diese vorausschauende Wartung mit Machine Learning und Überwachung durch Sensoren, da braucht man ja nicht unbedingt jetzt eine künstliche Intelligenz dazu. Also wo ist denn da jetzt so der USP eigentlich bei dieser Geschichte?
0: Ja, ich meine... Ähm... Du,
1: durch die verbesserte Datenlage, die ich dann ja. irgendwie automatisch ja. auswählen lasse? Ja, wahrscheinlich, durch, ne?
2: Durch die hm. mächtigeren Tools, die man jetzt hat hm. in der Auswertung. Ja. Äh, Erstmal, man hat mehr Daten, aber auch die Auswertemöglichkeiten, eben diese Daten als Erfahrung gleichzusetzen und zu schauen, okay, das ist etwas, was man auch in der Vergangenheit schon manuell getan hat und tun konnte. Aber jetzt hm. gibt es eben KI-Modelle oder ML-Modelle, die das einfach... Besser unterstützen oder auch verfügbarer sind. Hm. Deshalb das ist natürlich auch, auch ja.
0: Je nachdem, worum es jetzt geht, wenn man jetzt einen simplen Algorithmus nutzt, muss man natürlich auch immer sagen, das und das bedeutet, demnächst ist eine Wartung fällig. Hm. Und bei einer KI dann wiederum andersrum. Es ist, die erkennt vielleicht aufgrund einer hohen Datenlage, wann eine Wartung fällig ist, was vielleicht der Mensch gar nicht als wartungsfällig erkannt hätte mhm. in dem Fall.
1: Okay, ja, ja. Ah, gut, aber ich denke, es gibt ja denn da könnte man darüber hinaus ja dann gleich auch in die Prozesssteuerung gehen. Ne? Also ich denke mal so, Künstliche Intelligenz in der Prozesssteuerung genau. ist doch bestimmt euch auch schon über den Weg gelaufen. Ja, das ne?
0: ist auf jeden Fall schon ein bisschen, bisschen komplexeres Beispiel, da haben wir auch schon konkret mit zu tun gehabt. Ja, ähm, ja zum Beispiel die Steuerung von so einer Produktionsanlage, ähm, das ist, äh, Da kenne ich auch ja, ein Beispiel aus einem Projekt, wo es eben darum geht, dass eine Produktionsanlage, da gibt es natürlich einen bestimmten Input mhm. ähm, und es soll ein bestimmter Output rauskommen und während, ähm, ja, während der Produktion gibt es Sensoren, die dann, ja, sage ich mal, ausgelesen werden müssen mhm. und normalerweise müsste dann eben ein Pharmazeut aufgrund der Werte eine Voraussage treffen, was muss ich jetzt für Einstellungen machen, damit ich mhm. meinen gewünschten Output bekomme. Hm. Das ist aber teilweise eben nicht so linear. Das heißt, man kann nicht eins zu eins sagen, okay, wenn der Wert jetzt höher ist, dann muss ich hm. das niedriger stellen, sondern das ist so komplex, dass da eine KI wirklich ähm, unterstützen kann und äh, ja, das dann deutlich vereinfachen kann.
1: Hm. Ja gut, das kann ich mir jetzt gut vorstellen, wobei es natürlich dann auch wieder ein bisschen gefährlich wird, weil man dann ja, wenn die KI jetzt eigentlich den Prozess selber steuern soll, aufgrund der, der Datenlage, die man ihr jetzt eingespeist hat. Da sind wir dann wieder so in dieser Problematik, wie weit darf die KI eigentlich jetzt gehen, ja? Damit ja, ob, die QP ja. auch zum Schluss auch sagen kann, es ist noch alles korrekt gelaufen. Auf jeden ne? das Fall. Ist Wobei da...
0: Ähm ja, das ist auch was, was ähm, zum Beispiel in diesem AI Maturity Model vorgeschlagen wird, ist, dass man sich auch so ein bisschen daran tastet. Also, dass man nicht im ersten Schritt mit einer KI da reingeht, die den Prozess alleine steuert, mhm. sondern vielleicht die KI erstmal Vorschläge machen lässt und ähm, mhm. die Anwender sind noch daneben und können die Vorschläge umsetzen oder nicht und mhm. bekommen dann auch selber so ein bisschen ein Gefühl dafür läuft das gut, läuft das nicht gut und mehr Vertrauen in die KI. Ah ja, das Vielleicht ich irgendwann gut, ja. darum ähm, mhm. geht es zu dem Status, dass man nur noch aktiv das bestätigen muss, ähm, was die KI vorschlägt, die aber das alleine steuert und sich dann so ein bisschen weiter vorarbeitet und nicht direkt ähm, in den mhm. höchsten Status einsteigt. Hört sich schon interessant
1: meine. an, damit sich die KI nicht weiter vorarbeitet. Ne? Also das ist schon, <lacht> das da sind wir ja wirklich so ein bisschen in diesen in diesen, diesen Zukunftsfilmen. Ne? Das ist schon... Aber das sind also man auch, kann ja, da wirklich Angst vor kriegen, so ein bisschen, ne? wenn man da nicht so wie wir alle irgendwie technisch sehr versiert da drin ist. Ne? Ich
2: glaube, jeder, der selbst mit Chat-GPT mal probiert hat, kann sich die Angst auch nehmen lassen, indem er sieht, dass das halt bei weitem nicht alles Gold ist, was da rauskommt, sondern hm. das können gute Vorschläge, gute Ideen sein. Aber bei vielen Anwendungen, die wir kennen, die irgendeine Kritikalität haben, läuft es halt momentan häufig darauf hinaus, dass man trotzdem die Kombination aus... Vorschlag des Modells hat, aber trotzdem noch einen Experten, einen Mensch, der das einordnet. Also ganz typisch sind diese bildgebenden Verfahren, Brustkrebserkennung, was auch immer, die genutzt werden, ja. wo eben KI wunderbar helfen kann, in einer Minute hunderte ja. Bilder scannen kann, ja. äh, wo jeder Mediziner äh, einfach müde werden würde bei der Anzahl. Ja, genau. Das heißt, die hatte, die, Kunden, die
1: Nee, Entschuldigung, du zuerst.
2: Ja, dass gerade dort schon nachgewiesen ist, die Kombination aus Machine Learning oder KI mit Mensch ist besser als Mensch alleine, also hm. geringere Fehlerquoten. Hm. Und das ist nicht für jeden Anwendungsfall die richtige Taktik, gerade auch, weil da Inspektoren, Auditoren manchmal kritisch drauf gucken, wenn eine Maschine was vorschlägt und ich als Mensch das prüfen soll, wie gut ist meine Prüfung. Also wenn 200 mhm. Vorschläge top waren, würde ich beim 201. Vorschlag noch genauso prüfen wie beim ersten oder einfach blind vertrauen. Also mhm. auch da kann der Mensch nicht die komplette Kontrollinstanz sein, je nach Anwendungsfall. Aber trotzdem ist das auf dem Weg zu Lösungen häufig äh, ein Zwischenschritt. Und mhm. dieses Maturity-Model, was Cecilia eben erwähnt hatte, das stammt letztendlich aus dem Artikel, äh, der, zu dem ich auch beigetragen habe, der von der ISPE veröffentlicht wurde. Und das hat die Idee, dass man eben sich anschaut, Erstens, wie autonom soll die Software, die Anwendung sein? Was soll die überhaupt steuern können? In welchem Umfang? Und zweitens, welche Kontrollen habe ich ohnehin schon implementiert? Und anhand dieser zwei Faktoren lässt sich dann ablesen, wie stark muss ich eigentlich validieren oder kontrollieren? Hm. Hm. Und da, das zeigt sich eben auch in fast all unseren Projekten. Das beginnt wunderbar verspielt auf einer Sandkastenspielwiese. Was können wir überhaupt rausfinden? Wir wollen ungefähr dahin. Lasst uns mal mit den Data Scientists loslaufen. Hm. Die Erkenntnisse auf dem Weg was funktioniert. Ach nee, guck mal, da kommt was ganz Neues. Ach, es gibt neue mhm. Modellart, die wir mal mhm. einführen können. Also so am Anfang eines KI ML Projektes schon zu wissen, wo man am Ende landet, ist aktuell noch die Ausnahme. Dafür mhm. ist das immer noch zu frisch, mhm. aber
1: eben dieser iterative Weg um zu Lösungen zu kommen, ist mhm. einfach sehr sehr spannender. Mhm. Ja, Ihr habt ja in unserem Vorgespräch, und das hast du gerade noch so ein bisschen angerissen, bevor wir gleich noch ein bisschen in die Validierung gehen, ähm, diese Bildanalyse, die du dann ja auch nochmal dargestellt hast, eben gerade oder bei der Diagnose. Ja, Also ich hatte neulich zum Beispiel so eine Diskussion mit jemandem, wo diese, das Wachstum von Keimen auf den Platten, wenn ich jetzt ein, ein mikrobiologisches Monitoring mache, dass über diese Datenbasis, die ich denn der künstlichen Intelligenz gebe, schon voraussagen kann, wie viele Keime werden wachsen und aufgrund der Farbe und Form etc. können so eine Intelligenz auch sagen, eventuell welche Keime kommen könnten zu 99, irgendwas Prozent. Also das fand ich auch schon sehr, äh, sehr interessant. Und äh, Cecilia, du hattest das ja auch gesagt, diese bildgebenden Systeme, äh, die habt ihr jetzt auch schon irgendwie angewendet.
0: Ja, genau. Also zum Beispiel, wie gesagt, hatte Ingo ja gerade schon das Beispiel, ähm, ja, sowas wie Bildanalyse, klassisches mm -hmm. Beispiel, ähm, oder auch sowas wie, ja, Analyse von Bildern von Maschinenteilen oder sowas. Predictive mm -hmm. Maintenance oder auch, dass irgendwelche Verschmutzungen erkannt werden oder so. Das ist, sage ich mal, ja, ein relativ klassisches Beispiel eigentlich.
1: Mm -hmm. Ja, also ich bin gespannt, ob das so einzuhält. Und wenn ihr jetzt sagen würdet, mit eurer ähm, Erfahrung und eurer Anwendung, Habt ihr denn jetzt schon richtig viele Dinge implementiert, also viele Projekte schon umgesetzt oder fängt das jetzt äh, gerade nur gerade erst so richtig an? Oder seid ihr eher da so in dieser beratenden Funktion? Also wir sind in der beratenden Funktion. Wir mhm. sehen
2: halt ein massiv ansteigendes Interesse in den letzten Jahren, mhm. äh, noch potenziell äh, sicherlich steigert, gesteigert in den, in den letzten Wochen, Monaten. Und ähm, vieles ist noch im Versuchsstadium. Also ja, erste Sachen sind auch schon abgehakt und laufen. Aber viele, auch wie ich es eben schon beschrieben habe, die in irgendeine Richtung losgelaufen sind und sich ganz anders entwickelt haben und mhm. so ihren Einsatzzweck gefunden haben. Aber das ist momentan wirklich ein, ein Rennen von vielen Sachen parallel, wo auch jeder Kunde noch sucht, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und äh, gerade auch, weil aus den Fachbereichen, also aus dem tatsächlichen Business, viele Anforderungen kommen. Hier, da gibt es auch jetzt sowas wie diese Large Language Models, also sowas wie ChatGPT. Das könnten wir doch auch in dem und dem Bereich nutzen. Liebe IT, macht hm. das mal bitte. Ja, also ja. da und da sehen ja. wir... Wahrscheinlich also, ein bisschen das schwer steht. gedacht. Ne? Hm. Ja, und da sehen wir ein Riesen... Entschuldigung.
0: Nee, ich wollte nur sagen, tatsächlich ähm, werden wir auch oft bei Kunden relativ früh schon in Projekte mit einbezogen, was auch gut ist, weil ja gerade... Ähm, ja, bei KI-Anwendungen man sich auch schon früh Gedanken machen sollte, was man vielleicht schon im Gegensatz zu einem normalen Computersystem ähm, dokumentieren muss, bevor es in die eigentliche klassische Validierung so ein bisschen geht. Ähm, das heißt, die Projekte laufen dann nach den ersten Abstimmungen oft noch recht lange, weil dann die Entwicklung der KI natürlich auch nicht über Nacht gemacht ist. Ähm, ja, aber ja. Wäre auf jeden Fall eine große Empfehlung, sich schon früh Gedanken zu machen, auch mit nicht nur mit den ähm, Data Scientists, sondern mit auch den Anwendern und mit dem Bereich Validierung, Quality sich schon zu überlegen, wie möchte ich das von Anfang an dokumentieren, um zu vermeiden, dass man nachher dann dasteht und feststellt, ups, hm. wir haben jetzt drei Jahre hier was entwickelt, wir haben aber keine Dokumentation, wie wir uns da überhaupt weiterentwickelt haben oder welche Daten wir wie verwendet haben oder auch aufbereitet haben. Ja, Immer. das ist
1: eigentlich ein perfekter Übergang, denn äh, du hast ja, als ob du das schon geahnt hast, das ist nämlich genau so der Übergang, wenn ich jetzt klassisch validiere, ja Computersysteme, die kennen wir ja äh, hoch und runter, V-Modell und GAMP äh, 1, 2, 3, jetzt mittlerweile bei 5, aber so eine KI, wie, Cecilia, wie würdest du denn jetzt so ein System eigentlich angehen, hm. also was… Gibt es da so ein, so, ein, so, ein, so ein einfaches System, wo man sagt, man muss zuerst das, das, das machen? Der
0: erste Teil unserer Podcast-Folge endet hier. Freuen Sie sich auf eine Fortsetzung in der nächsten Folge. Vergessen Sie nicht, den GMP-Podcast zu abonnieren. Wir sind gespannt auf
1: Ihr Feedback.